0: Das hier ist der Start einer Trilogie, denn wir wollen uns mit dem Thema Unsicherheit beschäftigen. Dieses Brät ist recht dick und deswegen bohren wir es in drei Anläufen. Gemeinsam mit meinen Gästen Dr. Ben Scheer, Geschäftsführer von Moving Futures und Professor Guido Möllering, Direktor am Reinhard-Mohn-Institut für Unternehmensführung der Universität Wittenherdecke. Die beiden haben sich im universitären Kontext kennengelernt und teilen bis heute ihr Interesse zum Thema Unsicherheit. Wir beginnen mit der Frage, was denn Unsicherheit überhaupt bedeutet und welche Möglichkeiten wir haben, ihr zu begegnen. Viel Spaß beim Hören. Guido, Ben, wundervoll, dass ihr hier dabei seid. Ihr beide habt ein Thema mitgebracht, das einigermaßen groß ist, das wir auch alle aus der Praxis kennen und auch schon zu fürchten gelernt haben. Es geht um das Thema Unsicherheit. Und da wir alle wissen, dass das Thema nicht ganz klein ist und wir auch wirklich mal ganz genau rangucken wollen, was denn der Sache ist, haben wir uns auch gleich entschlossen, dieses Thema in drei Folgen aufzusplitten. Zur ersten Folge heute... Es geht um die Sensibilisierung für das Thema selbst. Und Guido, ich würde dir zunächst mal den Aufschlag geben, um eine Baseline zu schaffen, worüber wir sprechen, wenn wir über Unsicherheit sprechen. Ja, super. Vielen Dank, Florian,
1: dass wir da mal drüber sprechen können, weil Unsicherheit ist ja das U in VUCA und viele haben davon gehört, VUCA-Welt und verbreitet Angst und Schrecken und alle sind verunsichert durch Unsicherheit. Als Organisationswissenschaftler schauen wir da natürlich ein bisschen anders drauf und kennen das Thema schon, aber wir wissen, dass viele Praktiker sich nicht genau klar sind, was, was heißt das jetzt eigentlich wirklich für mich. Und gibt es überhaupt Wege, mit dieser Unsicherheit klarzukommen? Und wann ist sie überhaupt wirklich so wichtig für mich und beängstigend für mich, dass ich da auch strategisch mit umgehen muss? Ne? Denn Unsicherheit kann ja vieles bedeuten. Es kann Einfach nur wissen, dass man nicht genau weiß, was passiert oder was passieren wird und man so eine gewisse grobe Vorstellung nur von der Zukunft hat. Oder es kann dann richtig erdrückend sein, dass man nach vorne schaut und wirklich überhaupt nicht weiß, was man tun soll. Und da gibt es verschiedene Abstufungen davon, wie man Unsicherheit auch erlebt. Und das hat also sehr viel mit dem eigenen Erleben, mit dem Unsicherheitsgefühl zu tun. Aber auf der anderen Seite in Organisationen, gibt es ja auch Mechanismen, Planungen, Entscheidungen, wo man mit der Unsicherheit wirklich auch dann umgehen muss und Wege finden muss. Also ich finde es sehr wichtig, dass man das nicht einfach immer nur so daher sagt, ja, die Welt ist so ungewiss und unsicher, sondern sich wirklich
0: mal daran abarbeitet. Und deswegen freue ich mich total, dass wir das hier mal machen können. Spannend höre ich jetzt schon mal raus, weil du differenzierst zwischen Unsicherheit und Verunsicherung. Man merkt dieses Differenzieren, was ist sozusagen Status und was ist aber dann auch das Verhalten dabei. Ich bin mir sicher, da kommen wir nachher nochmal drauf zurück. Ben, du kommst, was dieses Thema betrifft, heute eher aus der Praxis raus. Wie, wie würdest du das übersetzen? Wo findet das wirklich statt und was passiert denn da?
2: Ja, jetzt muss ich gleich, ich komme aus der Praxis, das ist richtig und die Anekdoten, die ich sozusagen mitgebracht habe, wo ich das ganz aktiv und wirklich am eigenen Leib erleben durfte, kommen aus meiner damaligen Forschung noch, als ich noch Doktoratstudent war, der den Luxus hatte, in einigen Geschäftsleitungssitzungen einfach wie die Fliege an der Wand im Raum zu sitzen und mal wirklich zu beobachten, wie denn Führungskräfte in Organisationen ganz unterschiedlicher Art und Größe damit umgehen, wenn sie Strategie betreiben, also die Zukunft ihrer Organisation gestalten und da inhärent mit Unsicherheit zu tun haben. Und ich erzähle einfach mal so zwei, drei Beispiele, die, glaube ich, sehr eingänglich sind und ehrlicherweise, wann immer ich die erzähle, die meisten Gesprächspartner nicken dann sagen, ah ja, das kenne ich bei mir auch. Also ganz konkretes Setting. Wir sitzen in einem schönen, großen Geschäftsleitungsraum, bequeme Stühle. Ich sitze eben als kleiner Doktoratstudent in der Ecke und darf das beobachten. Und es war schon in der Ankündigung der E-Mail mit der Agenda, großer Block, zwei Stunden, zukünftiges Digitalbudget der nächsten fünf Jahre. Da ging es um viele Millionen und irgendwie Digitalisierung, richtig wichtiges Thema. Da habe ich gedacht, so jetzt kann ich endlich mal Strategie am echten offenen Herzen beobachten und dann geht die Diskussion los und relativ schnell diskutieren sie für mindestens 40 Minuten darüber, wo die zukünftigen Community-Drucker, also man hat nicht mehr einen Drucker am eigenen Arbeitsplatz, sondern auf den Fluren, wo die denn stehen sollen und ob die am Ende des Flures stehen und auf welchen Stockwerken und da wird richtig gekämpft und dann, ja, aber mein Mitarbeiter, der druckt jedes Jahr tausend Seiten, der muss einen schnellen Weg zum Drucker haben. Danach, ein paar Wochen später nach dieser Sitzung, habe ich im eins zu eins mit den Geschäftsleitungsmitgliedern reflektiert und die haben alle gesagt, das war super, ne? da haben wir richtig gekämpft, da war richtig Energie drin <lacht> und dann auf die Frage, naja, wo habt ihr denn da wirklich substanziell strategische Entscheidungen für eure Digitalisierung getroffen? kam dann immer erstmal Schweigen, wo man merkte so einen Umgang, den ich da dann sozusagen wissenschaftlich rausgezogen habe, mit dieser Unsicherheit umzugehen im Strategieprozess ist, okay, ich fokussiere mich auf krass operational issues, also auf Themen, die ich irgendwie kontrollieren kann, wie wo steht der Drucker und gebe mir damit das Gefühl von wir kommen ja voran, wir machen ja was aber die dahinterliegenden, ich sag mal, strategischen Fragen, wenn man sagt, wo investieren wir im Digitalisierungsbudget in den nächsten Jahren viele Millionen, dann sollten das eher Fragen sein, welche Technologien, welche Teams, so wo, wo gehen wir damit rein, wofür können wir es nutzen? Ähnliches Setting in der anderen Geschäftsleitung war dann ganz häufig so, die haben dann ein sehr komplexes Tool eingeführt, also ein, ein Strategie-Controlling-Tool und die Sitzungen waren in der Regel dann, naja, das ist jetzt ja eher gelb und das müsste ja eher dann in Feld C12 und es wurde ganz, ganz viel darauf geachtet, dieses Tool, diese Struktur richtig zu nutzen, aber nicht mehr darauf, was das eigentlich bedeutet. Diese Zahl, die jetzt gelb oder rot ist, ist das hoch, ist das wenig, was bedeutet das für unsere Organisation? Das ist so ein weiteres, weiteres Ding, was ich immer wieder gesehen habe und der letzte ganz, ganz stark, so dieses, ich nenne es immer, Referenzieren auf vermeidlich eindeutige Inhalte. Also ganz häufig, wenn mhm. man in ein super unsicheres Thema reintritt, wie eine komplett neue Technologie und ich sehe es ja in meinem beruflichen Kontext jeden Tag, wir entwickeln autonome Flotten, einfach ein ein Feld, was es nicht gibt, so, und dann ist ganz häufig eine Tendenz zu sagen, was sagt denn der Gesetzesrahmen? So, das mhm. ist irgendwie die Annahme Gesetz, das ist eindeutig, da wissen wir, haben wir eine erste Rahmenbedingung, in denen wir uns bewegen können, also so dieser ganz klare, der Versuch, auf etwas zu referenzieren, was vermeintlich eindeutig ist. So, Das sind so drei. Also mhm. Ich habe das Erste eben auf operationalisierbare, konkrete, kontrollierbare Themen fokussieren, auf Prozesse und Tools und die Integrität dieser Tools zu fokussieren oder hier eben auf so ganz eineindeutige Inhalte wie häufig Gesetze. Das ist spannend, das in der Praxis immer wieder so erlebt zu haben. Und das war ehrlicherweise auch der Grund, warum meine persönliche Leidenschaft zum Thema Unsicherheit dann drei Jahre meine Forschung begleitet hat, weil Ehrlicherweise als junger Mensch würde dann denken, naja, dann lese ich mal was zu Unsicherheit und dann zu merken, so viel gibt es da gar nicht. Von daher, mhm. umso umso wichtiger, glaube ich, dass Guido als Organisationswissenschaftler und Professor und ich als Hobby-Organisationswissenschaftler, dass wir uns damit dann auch mal auseinandersetzen dürfen.
0: Das sind drei Beispiele, Ben, die kennen wir wahrscheinlich alle, die wir zuhören, mehr oder weniger können sie aber wahrscheinlich nicht so oft benennen, was denn da passiert. Na, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Problem, wenn du selber in so einem Prozess drin steckst. Die Beobachtung seiner selbst ist einigermaßen komplex. Manche sagen, glaube ich, ist es de facto unmöglich, sondern du brauchst den Blick von außen. Und es ist gleichzeitig jetzt eine Rutsche. Ich weiß jetzt nicht, an wen von euch beiden ich den Ball spiele. Anhand dieser drei Themen oder Use Cases, die du jetzt hier mitgebracht hast, Ben. Was zum Henker muss ich tun, damit mir das nicht passiert? Oder woran merke ich, dass ich in so einem Film gerade drin bin? Also ich kann die Frage okay. auch vielleicht auch mal versuchen zu beantworten. Also diese Situationen, die,
1: die Ben gerade geschildert hat, die sind. Das klingt ja erstmal auch ein bisschen amüsant. Ne? So die, die merken das gar nicht, dass mhm. sie da so eigentlich voll daneben liegen und da muss man mhm. nur ein bisschen aufpassen, weil Umgang mit Unsicherheit ist, ist eine paradoxe Geschichte insgesamt immer, weil per Definition kann man mit der Unsicherheit so direkt gar nicht umgehen, man kriegt die nicht weg, man, man kann auch eigentlich gar nicht also sagen, weil es eben unsicher ist, kann ich auch gar nicht sagen, was ich tun sollte. Aber Und deshalb ist es so quasi instinktiv normal und, und verständlich, dass man sich an das klammert, wo man was machen kann. Also an die Sachen, die eben nicht unsicher sind, wo ich eine, eine gewisse mhm. Sicherheit habe. Und das Interessante ist tatsächlich, dass man da am Ende auch wieder landet. Wenn man sagt, beschäftigt euch mit Unsicherheit, seid euch der Unsicherheit bewusst, dann kommt am Ende trotzdem noch die Aufforderung und jetzt, beschäftigt euch mit den Dingen, die für euch, sagen wir mal, managebar sind, aber habt nicht die Illusion, dass ihr damit das ganze große Thema schon abgearbeitet habt. Und ich glaube, das ist auch bei den konkreten Sachen, wenn ich jetzt über die Drucker rede und so, dann habe ich ja durchaus einen Teil des Problems irgendwie auch gelöst, aber eben noch nicht das Ganze. Und ich glaube, da wollen mhm. wir eher dahin, dass man das versteht, dass also auch so Restrisiken einfach ausblenden. Das ist ja so, wie man seit Jahrzehnten, Jahrhunderten vorgeht. Ja, Man, man macht große Planungen mit Wahrscheinlichkeiten und für Optionen, die es so gibt und rechnet dann aus, was höchstwahrscheinlich passieren wird und das berühmte Restrisiko, das, das ignoriert man dann halt einfach. Und da würden wir jetzt eben sagen, da die Zeiten sind vorbei. Weil auch das ist eine paradoxe Aussage, die, die Eintrittswahrscheinlichkeit von Restrisiken, obwohl man sie eben nicht beziffern kann, sorry, das ist jetzt alles extrem paradox und absurd, aber macht trotzdem Sinn. Also obwohl ich die Restrisikowahrscheinlichkeit jetzt nicht weiß, ist es heutzutage wahrscheinlicher, dass genau diese Restrisiken, diese unbekannten Ereignisse, deren Wahrscheinlichkeit wir auch nicht beziffern können, dass die kommen. Und das ist glaube ich auch die persönliche Erfahrung, die wir alle haben, weil wir jetzt ja vor wirklich schlimmen Dingen überrascht werden seit Jahren und irgendwie diese Haltung müssen wir entwickeln im strategischen Management, aber auch in der Zusammenarbeit in der Organisation mit unseren Kolleginnen und Kollegen, dass wir einfach sagen, es kann immer auch nochmal was kommen, womit wir nicht gerechnet haben und darauf dann vorbereitet zu sein und nicht zu denken, ich habe vorher in der Planung irgendwas falsch gemacht und irgendwas übersehen und mein Plan war schlecht, sondern man plant so gut man kann und dann kommt halt die Unsicherheit leider noch und deswegen geht es alles nachher ein bisschen anders aus, als man sich es gedacht hat und da eben nicht, sich verunsichern zu lassen. Das ist irgendwie die Botschaft. Und wenn ich das auch noch mit anbringen darf, also auch die Wissenschaft hat es nicht so leicht mit der Unsicherheit und der Ungewissheit. Forscherinnen und Forscher stürzen sich auch auf die Dinge, die man gut untersuchen kann. Ja, weil das ist irgendwie, kommt ein klares Ergebnis, schön. Alles, wo es irgendwie so diffuse Ergebnisse gibt, ist für die Wissenschaft ja auch schwierig. Oder die ökonomische Theorie, setzt mal einfach den rationalen Akteur als Annahme damit man viel, viel schöner theoretisieren kann, was in der Wirtschaft so passiert, als wenn man diese Annahme fallen lassen würde und was Behavioral Economics ja heutzutage mehr und mehr macht. Und es ist halt einfach viel einfacher, die Welt zu erklären, wenn man so die Unsicherheit ausblendet. Und leider passt da leider die Erklärung dann nachher aber nicht mehr auf das, was passiert. Also von daher nochmal dieses Paradoxe. Ne? Einerseits wirkt das ein bisschen lächerlich, wenn man sich dann an irgendwas klammert, was man planen kann ja, das eigentlich Lächerliche daran ist, wenn man nicht selber weiß, dass das alles nur eine Frage der Zeit ist, bis die Situation sich schon wieder verändert hat und man dann da wieder ran muss.
2: Es ist ja auch extrem spannend, wie du das ganz kurz genannt, sozusagen die Grundlagen der Wirtschaftsmodelle und die Annahmen dahinter, der Rational Actor, also der rationale Akteur, eine dahinterliegende Annahme ist, dass er alle Informationen zur Verfügung hat, um eine Entscheidung zu treffen. Und das ist ja so diametral wieder allem dessen, was wir aktuell erleben, was wir auch in der freien Wirtschaft erleben, in, du hast es so im Nebensatz erwähnt, die, die Krisen, die uns gerade begleiten. Dass da alle Informationen vorhanden sein, um eine Entscheidung zu treffen, ist ja absolut absurd. Aber das Problem in Anführungsstrichen ist ja, dass viele dieser wirtschaftlichen Annahmen es über Zeit über wirtschaftliche Wissenschaften auch in das strategische Management nach wie vor geschafft haben und irgendwie ein, ein Planungsansatz da eine, eine Lösung zu sein scheint. Und das ist ja genau das, wo fairerweise auch die, die Wissenschaft schon eine ganze Weile weitergekommen ist, dass eben ein Strategieprozess, ein strategisches Management weit weg ist von einem eigentlichen Planungsansatz, sondern kreativere, agilere Methoden aber eben nach wie vor der prominenteste Weg ist, um irgendwie Unsicherheit zu bearbeiten, bleibt ein, ein Strategieprozess in der Organisation. Und Guido hat so ja. schön gesagt, wenn dann der Plan schlecht ist, für mich, also gibt da das, das schöne Ding, es geht nicht um den Plan, sondern um das Planen. Also it's about planning, not the plan. So, also der Prozess, sich damit auseinanderzusetzen, ist immer noch extrem wertvoll, auch wenn wir am Ende einen Plan haben, der vielleicht nicht richtig ist oder nicht funktioniert. Während des Prozesses, beim Erstellen dieses Planes, passieren ganz, ganz viele Prozesse innerhalb von Teams, innerhalb von ähm, Gedanken oder von, von sozusagen der Austausch von verschiedenen Vorstellungen, wie es sein kann. Und das ist extrem produktiv. Ganz konkret, mhm. ist jetzt ein, ich ziehe es aus einer Organisation auf eine individuelle Ebene, um dem Zuhörer ein gutes Beispiel zu machen. Wir haben ja alle mal in der Arbeit irgendwie einen Tag, wo wir hinkommen und denken, boah, heute ist total viel und ich habe 400 Aufgaben und weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich mache dann in der Regel, also schreibe sie mal runter und strukturiere sie mir ein bisschen. Und dann gucke ich dieses Blatt nie wieder an. Das Ergebnis am Ende, dass ich das aufgeschrieben habe, ist mir völlig egal. Aber während des Prozesses, die Dinge mal zuzuordnen und zu priorisieren, lösen sich Knoten im Kopf. Und das ist genau mhm. das. Es ist the planning, not the plan. Also das Planen, nicht der Plan. Mhm. Also eine Aktivitätenfokus sozusagen.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle... Die Managementliteratur und wahrscheinlich auch die gelebte Praxis, wie Management funktioniert, welchem Wert man den strategischen Prozessen etc. beimisst, kommt mir vor, ist das Dogmatische heutzutage. Aber nichtsdestotrotz, wenn ich eine Strategie entwickle, dann hat die Bitte auch bis auf wenige Abweichungen zu funktionieren. Von euch habe ich jetzt verstanden, Leute, macht das weg, wird so nicht mehr funktionieren. Und was dann ja bleibt, ist zu sagen, ja, den, den Prozess als solchen nichtsdestotrotz als wertvoll annehmen, aber die Erwartungshaltung an die Erfüllung deutlich runterzufahren. Wäre das so etwas, wo ich sage, baut das bitte in euren Kopf mit rein, wenn ihr euch an Strategie ranmacht oder fehlt dann... Ja noch etwas anderes. Ich,
2: ich, ich finde das einen schönen Gedanken, also schön zusammengefasst. Ich glaube, man muss da einmal kurz aufmachen und sagen, eine Strategie, auch jetzt als Artefakt, hat sehr, sehr viele Aufgaben. Es hat ja auch die Aufgabe, den Shareholder davon zu überzeugen, weiter Geld ins Unternehmen zu stecken. Es hat die Aufgabe, den Mitarbeitern eine eine Richtung zu geben, ein Ziel zu geben. Also da gibt es durchaus auch Argumente zu sagen, nee, so ein Plan mal aufzuschreiben und mal es ist zu kommunizieren, ist nicht, nicht, schlecht, aber es gibt eben auch spannende Studien, zum Beispiel aus der, aus der sozusagen Ölindustrie, wo ja die strategischen Planungshorizonte, mache ich jetzt dieses Ölfeld noch auf oder nicht, 20, 30 Jahre sein müssten, wo man gemerkt hat, dass die Pläne kürzer werden, die Planungszyklen kürzer und selbst wenn ein Unternehmen eine sehr fundamentale Strategie mit klaren Leitlinien für die nächsten Jahren veröffentlicht, ist, glaube ich, jedem damit sich ernsthaft beschäftigenden Manager klar, dass man auf dem Weg Anpassungen machen wird. Ja. Das ist diese Offenheit zu haben und nicht dogmatisch diesem Plan zu folgen, weil man sich in der Vergangenheit das mal so überlegt hat. Das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und das ist natürlich eine Kunst, ja, dann richtig zu wissen, wann weiche ich jetzt bewusst ab, wann treffe ich diese Entscheidung und wann gehe ich weiter mit dem, was ich aktuell tue.
1: Ja, und das ist ja, ja. auch irgendwie ein Spiel, also auch mit sich selbst und mit anderen. Ne? Weil auf der einen Seite wird durchaus auch erwartet, dass man so auftritt, dass man eine Sicherheit hat und weiß, was passiert gegenüber Investoren und so weiter und auch gegenüber der eigenen Belegschaft zum Beispiel, wenn man in einer gehobenen Führungsposition ist, dann wird ja heute immer noch sehr stark erwartet, dass man sich da hinstellt und sagt, so sieht es aus ne? und so wird's kommen. Und ich glaube, also der eine Anspruch muss schon erfüllt sein, dass man sagt, wenn es so käme, dann würde das, was wir vorhaben, funktionieren. Also den Anspruch sollte man auf jeden Fall haben, so nach dem Motto, ja, und wenn ein anderes Szenario eintritt, dann machen wir was anderes. Aber das ist erstmal kohärent und 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 durchdacht, was, dass wir sagen, wenn es so käme, dann würden wir so reagieren und das passt dann. Ne? Also wenn der Markt sich so und so entwickelt, dann haben wir alles dafür vorbereitet, dass wir dann gut dastehen. so. Und wenn der Markt sich dann doch ein bisschen anders entwickelt, dann so. Aber was nicht passieren darf, ist, dass man das Ganze nur noch als Gerede oder als eine Fassade sieht, die gar keine Bedeutung hat. In gewisser Weise gehört dieses Fassadenbauen dazu, so zu tun, als hätte man die Sicherheit, aber eben dahinter, also die Fassade muss schon irgendwie gut abgestützt sein, Und um in dem Bild zu bleiben. Und man darf jetzt nicht den Fehler machen. Ich, stelle, Die Frage stelle ich auch übrigens sehr gerne Studierenden bei uns an der Uni in Herdecke in Klausuren, so nach dem Motto, sollte man sich das Ganze planen und die Marktanalysen und so nicht einfach sparen, wenn die Zeit heute so schnelllebig ist, dass das eh alles morgen schon wieder egal ist. Und dann die richtige Antwort ist natürlich dann ja. Einerseits muss man dann ne, die Pläne nicht mehr so als das Einzige nehmen, was wichtig ist. Auf der anderen Seite aber die jetzt komplett aufzugeben, das wäre auch Quatsch. Also nochmal, das ist ganz gefährlich, also nein oder auch wenn man mit Investmentanalysten spricht, natürlich wissen die doch, dass diese Strategiestatements irgendwie eine, eine educated guesses sind und nicht irgendwas, worauf man wirklich sich hundertprozentig verlassen kann. Wenn man, auch im persönlichen Gespräch werden die natürlich ein Gespür dafür haben, dass, dass, Leute so bestmöglich versuchen, Entscheidungen zu treffen und keiner kann das wirklich perfekt wissen und, und trotzdem ist das eben auch so ein Spiel, dass man dann das manchmal auch durchblicken lassen kann. So ihr wisst ja hier, das ist alles nur ein Plan und nicht mehr und nicht weniger. Auf der anderen Seite eben aber auch nicht in so in Zynismus verfallen darf oder so eine Resignation, so nach dem Motto, wir schreiben wir jetzt irgendwas hin? Ist ja eh egal. Ne? So, das ist wirklich ein, glaube ich, hier bei einem Umgang mit Unsicherheit ein ein Spielchen auch, inwieweit man dann die Unsicherheit zulässt und, und und inwieweit man dann auch wieder sagt, ja, aber wir haben
0: trotzdem hier noch ein paar Sachen, da sind
1: wir uns schon sicher und das wollen
0: wir erstmal so machen. Mhm. Und also mir kommt auch vor, ich habe jetzt eine Organisation von mir mit, ich sag mal, 5.000 Mitarbeitern oder von mir aus so 50.000 Mitarbeitern, die sind ja nicht doof. Ja, also alle alle Akteure in dieser Organisation. Und Du nennst das jetzt Spielchen, aber ich nenne es oder mir kommt vor auch eine wirklich riesengroße Herausforderung aus einer Welt heraus, wo man sagt, da ist die Führungsriege, die haben bitte zu entscheiden und die haben bitte Recht zu haben, weil dafür kriegen sie ihre Kohle und jetzt kommt ihr um die Ecke, ne, also eine Offense und sagt, ja, naja, Planen ist schon wichtig, aber wir dürfen das nicht mehr so ernst nehmen oder nicht mehr so schlimm finden, wenn die Abweichungen größer sind als in Vergangenheit. Ne, also das da, da ist ja schon Spannung drauf auf dem Thema Gerade wenn wir auch über Unsicherheit reden.
2: Und ich, ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt, den auch als Guido gerade sprach, mir nochmal wieder klar vor Augen geführt ist, wir dürfen auch nicht vergessen, wir sind als Organisation nicht komplett handlungsunfähig im Markt. Ganz im Gegenteil. Also die Tatsache, dass wir eine bestimmte Vision, wir gehen in diese Produktlinie, wir wollen diesen Markt attackieren, wir wollen diese Technologie so neu nutzbar machen. Die Tatsache, dass wir das mal aufschreiben und kommunizieren, sollte dann nicht so, und jetzt, ich sage es ganz platt, legen wir uns auf den Rücken und hoffen, dass das so kommt, sondern wir haben ja auch als Organisation einen Einfluss. Und dann sollte die nächste Frage ganz klar sein, wie können wir auch den Markt, die Umwelt dahin gemeinsam entwickeln, dass dieses Szenario eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit hat. Ich mache ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe als Moving Futures in der kleinen strategie -Boutique einen Kunden, das ist aus dem produzierenden Gewerbe in Deutschland, produzieren nach wie vor voll in Deutschland und haben natürlich Riesenherausforderungen. Energiekosten, Lohnkosten, in ihrem Segment, in dem sie unterwegs sind, sind die Produkte aus Fernsehen. Ost deutlich besser geworden, also so dieser ich differenziere mich nur über Qualität, wird schwieriger und mit denen haben wir zwei Tage Strategie-Workshop gemacht und ein möglicher Pfad war so dieses, ich nenne es mal Reinventing Made in Germany, also neu zu definieren, was es als war eine relativ klare Prämisse, sie wollen die Arbeitsplätze in Deutschland erhalten, was ich total ehrenwert finde und sie haben klar gesagt, okay, was ist denn der neue Wert von, von Made in Germany? Ja, und dann kamen wir natürlich hin, ja, bei unterbrochenen Lieferketten. Sie waren in ihrer Industrie eine der wenigen, die, als sich im Suezkanal ein Schiff quergelegt hat, in der Lage waren, ihre Kunden vor Ort innerhalb von drei Stunden mit dem LKW zu versorgen. So, das sind so Dinge, wo ich sage, okay, was sind denn, und dann sehr bewusst reinzugehen, was wären denn Werte zum Beispiel bei Made in Germany bei in Deutschland hergestellt, die man mitnehmen kann und dann kam irgendwann, da war so, auch mal eine kritische Stimme, das ist ja auch gut, kam, ja, aber das können wir ja nicht beeinflussen. Also wieso nicht? Wieso könnt ihr das nicht? Geht auf Kunden zu, interagiert mit euren Kunden, nehmt euch drei, vier, fünf prototypische Kunden und sagt mit denen ganz klar, hey, wir glauben an Made in Germany und wir glauben, das sind die Werte, die wir mit, damit anbieten können, lasst es uns gemeinsam entwickeln. Also die Aussage sozusagen, dass das dann abweicht von dem, was, was kommt, du hast es ja gefragt, Florian, das ist richtig und das ist ein Risiko, was ein Management eingeht, aber ich glaube, der, die Kunst liegt dann im nächsten Schritt darin, sich nach innen zu fokussieren und zu sagen, was können wir tun, damit die Eintrittswahrscheinlichkeit unserer gewünschten Strategie, unserer gewünschten Zukunft erhöht wird. Hm. Und das finde ich einen, einen wichtigen Aspekt, weil er auch dieses, dieses Ohnmachtsgefühl, was häufig mit Unsicherheit verbunden wird, ein bisschen auflöst und einfach sagt, hey, okay. Und was tun wir jetzt dafür?
1: Ja, oder ich kann mhm. das nochmal unterstützen, denn wenn dann so diffuse Sachen am Horizont sich abzeichnen, zum Beispiel eine neue Accounting-Gesetzgebung. Und da ist schon ungefähr klar, was die erreichen soll, aber noch nicht genau, wie das dann abzulaufen hat. Und dann gibt es eben Unternehmen, Wirtschaftsprüfer zum Beispiel, die machen dann einfach, ne, die entwickeln dann schon mal Tools dafür. Und bevor das Gesetz überhaupt in Kraft ist, bringen die einigen Unternehmen diese Tools schon nahe. Und wenn es dann später auch seitens des Gesetzgebers darum geht, wie das jetzt genau ablaufen soll, dann sagen die, wir haben da schon mal was vorbereitet ne? und dann das ist so auch an der Grenze zu natürlich Lobbyismus und solchen Themen. Aber das dann überall, wenn es darum geht, da kommen neue Standards, aber wir wissen noch nicht welche. Ja, dann setzen wir halt mal unsere als Vorschlag für die anderen. So, das ist dann genau die Chance, die auch in der Unsicherheit und in einer unklaren Lage ist, dass man dann versucht, die Klärung im eigenen Interesse natürlich, aber auch aber auch für für die anderen mit einen guten Vorschlag zu machen, wie man es klären könnte. Und dann ist man eben nicht mehr passiv, mhm. sondern aktiv. Und es gibt noch verschiedene andere typische Wege, mit Unsicherheit umzugehen. Da kann Ben gleich bestimmt noch ein bisschen genauer was dazu sagen, dass man eben verschiedene Möglichkeiten hat, darauf zu reagieren. Oder ich bringe noch mal ein Beispiel, das war so in der, in der Pazifikküste Nordamerika, wurde wurden natürlich die Walfänger äh, arbeitslos, ja grob gesagt. Und dann haben einige angefangen mit ihren alten Kuttern rauszufahren und stattdessen Whale-Watching zu machen. Ja, und das, darüber wurde das sehr schön auch erforscht. Und das war auch so, ein, so eine Situation, die Leute waren arbeitslos, sie wussten nicht, wie es mit ihnen weitergeht und haben dann einfach mal was angeboten, was eigentlich überhaupt nicht vorgesehen war und was auch total crazy war, weil wer will schon freiwillig in der Nähe von solchen gefährlichen Raubtieren sein und haben dann aber dadurch, dass sie das selber auf eine bestimmte Art und Weise angeboten haben, auch einen Standard gesetzt und plötzlich gab es diesen Wahltourismus, den, den es vorher gar nicht gab und den haben die quasi selber in ihre eigene Unsicherheit hinein erschaffen. Dabei hat ihnen natürlich geholfen, dass man nicht mehr nur das den alten Roman Moby Dick gelesen hat, sondern auch den Film Free Willy äh, kannte. Und dadurch hat sich auch in der Gesellschaft das Bild von von diesen Tieren geändert. Aber dann hat man wirklich einfach gesagt, ich ich fange jetzt mal was an. Und und darauf haben sich dann später die Authorities da in den, in den Küstenregionen, die mussten dann ja irgendwann sagen, was machen die denn da jetzt? Fahren da raus? Mit zu, das ist ja überhaupt nicht vorgesehen. Und dann haben die natürlich die Regeln für dieses Business so gebastelt, wie das zu dem passte, was da schon stattfand.
2: Ich, ich lege die 10 Euro fürs Phrasenschwein schon mal bereit. The best way of predicting the future is creating it. Also die beste Art und Weise, die Zukunft vorherzusagen, ist, sie einfach zu gestalten. Das ist ja in der Nutshell das, was wir gerade diskutieren. Ich weiß gar nicht, von äh, wem nächst, das Zitat ist. Bit. Äh, next ah, glaube ich. Ja. Ich hätte jetzt aber, Einstein ähm, gesagt, der war es eigentlich immer. <lacht> Wobei, Stimmt. das ist so,
1: Flore, da muss ich natürlich noch mal rein, ne? weil das klingt aber auch ein bisschen zu einfach. ja. Create das ist einfach. viel zu aber einfach. Ja. Das ist genau dieses Spielchen. Man Anstatt sich verunsichern zu lassen, probiert man was. Und das ist dann manchmal ja. dieses Kleinteilige, wo kommen die Drucker hin? Und manchmal auch ein bisschen ein größerer Wurf, dass man einfach sagt so, ich habe vielleicht auch die Ressourcen und und ich, ich mache jetzt was. Das ist ja dann unsere dritte Folge, Umgang mit Unsicherheit durch Machen. Da werden wir sicherlich noch mehr dazu sagen. Aber wir haben, vielleicht ja. ist es auch ganz gut, wenn ich, äh, also ich wollte jetzt gerade noch nicht zu so viel vorwegnehmen, aber wir, wir würden ja auch gerne noch mal schauen, welche verschiedenen systematischen Wege des Umgangs mit
0: Unsicherheit es gibt, ja. Danke, genau darauf wollte ich nämlich jetzt hinaus, weil sowohl Ben als auch du haben mir hier eine Rutsche gelegt und dann kam dieses wundervolle Narrativ Moby Dick vs. Free Willy dazu. Ich bin total <lacht> überfordert, was mein Zwischenspeicher betrifft, aber ich rolle das mal kurz auf. Das eine, Ben, was du vorhin gesagt hast, liebe Leute, tut mir leid, dass ich nochmal zurückspule, ist in meinen Begriffen sowas wie Unsicherheit operationalisieren. Na, also Stichwort Made in Germany, was steckt dahinter? Dass ich, dass ich diesen Elefanten im Raum einfach mal anfange zu filetieren, auf dass ich ihn irgendwann aus der Tür rausbekomme. Dann kam Guido um die Ecke, während ich Luft geholt habe, wo du die Beispiele brachtest und gesagt hast, naja, es sind ja auch Lücken drin in der Unsicherheit, die wiederum als Chance verstanden werden können. Das wäre für mich so ein zweiter Modus operandi, wo ich sage, naja, statt verunsichert zu werden mit der Unsicherheit, kann ich ja gucken, wo jetzt hier die Lücken sind. Und dann hast du noch dazu du das Dritte für mich angesprochen, was ich höchst spannend finde. Denn also ich bin jemand, der auf Narrative total abfährt. Die, dieses Beispiel mit den ehemaligen Wahlfängern. Ne? Also du kannst sagen, du kannst, du kannst da drauf gucken und sagen, oh, aber das ist Moby Dick hier. Oder aber du sagst, nee, nee, wir spielen hier Free Willy. Und ich kann mir vorstellen, dass da auch wahnsinnig viel Dynamik drin steckt, potenziell. Vielleicht habe ich ja auch schon ein paar dieser Operationalisierungsoptionen jetzt aufgezählt und ihr sagt, herrlich, es gibt noch ein paar mehr, was natürlich gute Nachrichten wären im Umgang mit, mit Unsicherheit. Absolut. Ich weiß nicht, wie kreativ wir im Folgentitel sind, aber Moby Dick oder Free Willy ist doch ein
2: super Folgentitel. In der vier. Genau, du hast es sehr schön gesagt, Frieden, also das Bild des Elefanten im Raums mal zu filetieren, um ihn dann Stück für Stück aus der Tür zu kriegen, das ist ganz schön. Und was, wir haben es jetzt glaube ich mehrfach implizit und auch explizit gesagt, ein erster ganz, ganz wichtiger Schritt ist mal explizit zu sagen, okay, Unsicherheit ist ein Teil von allem Handeln und insbesondere in der Strategiearbeit ist das ein Teil davon, lass uns mal den Elefanten im Raum angucken, bevor wir ihn filetieren und eine Erkenntnis so aus der Arbeit mit verschiedenen Organisationen hat sich für mich immer wieder gezeigt, dass es eigentlich ja nicht die Unsicherheit ist, sondern dass es unterschiedliche Elemente gibt, die Unsicherheit verursachen könnten So und da zumindest mal ein, ein relativ simples Modell, weil das, der Podcast lebt vom, vom Hören, wir können hier keine großen Slideschlachten reinschicken, von daher mal ein ganz simples Modell in, in drei Schritten, was kann eigentlich Unsicherheit auslösen, was sind Unsicherheitsarten und ich mache das Erstmal an einem sozusagen total profanen Beispiel einer Gartenparty. So, Wir haben eine Gartenparty geplant und gehen für heute Abend und gehen irgendwie mittags nochmal auf die Terrasse, gucken an den Himmel und da sind irgendwie sehr unglückliche, dunkle Wolken. So. Unsicherheit Nummer eins, Zustandsunsicherheit. Milliken, von der kommt das Modell aus den 1980er Jahren, glaube ich. Es spricht ja von State Uncertainty. Also wir wissen nicht, wie sich irgendetwas um uns herum entwickelt. In dem konkreten Beispiel, wir wissen nicht, ob die Wolken zu uns ziehen oder nicht und ob es heute Abend regnet oder nicht. Man könnte jetzt in die Wetter-App gucken und Wind sagen und so. Das wären die Versuche, das dann zu bekämpfen. Aber erstmal wissen wir es nicht, ob es heute Abend regnet oder nicht. So, dann gehen wir wieder zurück, drehen uns um und gehen wieder ins Wohnzimmer und fragen uns, ja, okay, was würde das denn eigentlich bedeuten, wenn es regnet? Zweite Unsicherheitskategorie, die Effekt uncertainty die, die Wirkungsunsicherheit. Wenn Y oder Z in der Umwelt eintritt, was bedeutet das für uns? In dem Fall könnte es sein, dass bei dem ersten Regenschauer alle Leute wieder ins Auto steigen und nach Hause fahren und die Party ein totales Desaster war. Es könnte aber auch sein, dass nach vier Wochen der Trockenheit die Gäste sich total freuen und alle mit leicht angenehm angefeuchteten Sommerkleidern im Garten tanzen und das ist die beste Partys, über die man noch zehn Jahre spricht. Ja, also das ist irgendwie der Rahmen, den, der da aufgehen kann. Mhm. Und hier nochmal der Hinweis, kann man ja auch framen ein Stück weit und versuchen dann in die eine oder andere Richtung. Also und Zustandsunsicherheit verstanden, wir wissen nicht, ob es regnet oder nicht und wie doll. Zweite Unsicherheitsart, die Wirkungsunsicherheit, Effekt uncertainty. Wir wissen nicht, wenn Zustand X oder Y kommt, was dann passiert. Und die dritte Art der Unsicherheit, die darauf aufbaut, ist, was soll ich denn dann eigentlich tun? So, Wir können jetzt, und ihr merkt schon, das wird so ein Fächer, ja. aus meinetwegen fünf Zuständen von größter Hagel zu kein Regen gehen 50 Wirkungen, die Gäste gehen alle rein und so weiter. Und dann die Antwortmöglichkeiten darauf sind ja noch mal vielfältiger. Ich könnte mhm. spontan zum Baumarkt fahren und 50 Regenschirme kaufen und wenn dann der Regen kommt, bin ich der Held. Ich könnte die Party einfach absagen. Und hätte 100.000 Möglichkeiten, wahrscheinlich nicht ganz, aber sehr, sehr viele Möglichkeiten in dieser dritten Art der Unsicherheit, nämlich der Reaktionsunsicherheit. Was soll ich dann tun, auf dieses Event zu, zu reagieren? Und wir sind ja doch noch ein Podcast mit der Zielgruppe irgendwie Manager, Geschäftsleute, Entscheidungsträger. Nicht nur Gartenpartyorganisatoren, von daher einmal noch ganz simpel <lacht> am Beispiel Geschäftswelt, also Zustandsunsicherheit. Ich weiß nicht, ob mein Wettbewerber in einen bestimmten Markt gehen will oder nicht. Wir können auf Industrien gucken und so, können Indikationen kriegen, aber ich weiß es am Ende nicht. Effekt-Uncertainty, Wirkungsunsicherheit, ich weiß nicht, ob meine Kunden dann alle weglaufen und zum Wettbewerber gehen. Ich weiß nicht, ob, der, ob das funktioniert für den Wettbewerber. Und dann die Response-Uncertainty, wieder ganz viele Optionen. Ich kann präventiv ein neues Produkt launchen, einen neuen Service anbieten. Ich kann Customer-Loyalty-Kampagnen starten, was auch immer. Aber einfach, um es am, am Business-Beispiel nochmal zu machen, Zustandsunsicherheit Ebene 1, Wirkungsunsicherheit, Ebene 2, und Reaktionsunsicherheit Ebene 3. Und das mal auch bei bestimmten Problemen so durchzuspielen und zu sagen, worüber sind wir denn jetzt gerade unsicher und was wären mögliche Antworten. Das hilft bei ganz, ganz vielen Problemen schon mal schon mal einigermaßen weiter über die ersten Schwellen, den Elefant zumindest mal gedanklich durch die Tür zu bringen.
0: Mhm. Und vom, vom Gedanklichen gegebenenfalls dann auch in die Syntax hinein. Also was, was heißt, sobald ich sobald ich einem Thema ein Vokabular gebe, bin ich ja auch erstmal handlungsfähig, so Stück für Stück. Und mir kommt so vor, ich sage es immer wieder gerne, ich glaube bisher in jedem zweiten Podcast, <lacht> solange wir Organisationen haben, die dann die dann sagen, wir haben keine Probleme, sondern nur Herausforderungen, begehe ich ja eine Augenwischerei, die mir selbst, insbesondere bei dem Thema, das wir hier diskutieren, in keinster Weise hilft. Also ist es dann auch so, dass ihr empfehlen würdet, munitioniert euch mal auf, liebe Leute, mit den harten, faktischen Beschreibungen dessen, womit ihr hier zu tun habt? Oder ergibt sich dann sowas automatisch? Also in meiner Erfahrung hilft
2: das total. Wie gesagt, ich komme ja irgendwie aus der Forschung heraus und habe das dann in eine forschende Beratung ein bisschen transferiert. Das hilft absolut bis hin zu, ich mache eine kleine Anekdote, einer der Forschungspartner, von denen ich vorhin auch erzählt habe, wie gesagt, nach so Beobachtung reflektiert man dann ja immer und ich gebe Dingen Namen. Ja? Das kann ein Name sein, weil der in der Forschung schon da ist oder etwas frei erfunden, also ein, ein Name, den ich irgendwie sinnvoll finde. Und dann ein paar Wochen später, gleiche Geschäftsleitungssitzung, sitzt jemand in dieser Runde und sagt, Moment, Moment, das ist doch genau das, was Herr Scheer vorhin damals als den Elefanten im Raum bezeichnet hat. Lass uns doch einmal kurz überlegen, wie können wir da denn jetzt mhm. anders mit umgehen. Mhm. Ich, ich habe nichts gemacht. Ich war in diesem Raum hinten und habe nur beobachtet, habe mich natürlich gefreut, weil sozusagen, das Dingen einen Namen geben, genauso wie du es sagst, Florian, Wirkung entfaltet. Und das hilft enorm. Also gerade in so hoch unsicheren, volatilen, komplexen Umwelten hilft es, sich auch auf ein gemeinsames Vokabular zu verständigen und das durchaus dann auch mal, Moment, Moment, das ist doch jetzt so. Also diese diese Brücke von Reflexion, dem Ding einen Namen geben und dann in der eigenen Handlung tun, das kann sehr helfen aus meiner Sicht. Ja,
1: ja und ja. also auch zum Beispiel, dass man merkt, dass man schon über die Response grübelt, bevor man sich mit dem Effekt und dem State überhaupt befasst hat und das irgendwie sozusagen ausgereizt hat, das zu verstehen. Was passiert da eigentlich ja. und was bedeutet das eigentlich? Und direkt schon im Krisenmodus halt versucht, ist eine schnelle Entscheidung auf der Response-Ebene zu fällen, ohne dass man sich das andere mal angeguckt hat. Und da kann tatsächlich jeder auch, jemand, der nicht unbedingt die Führungsrolle hat oder die C-Level-Befugnisse hat, kann auch mal einfach sagen, also Leute, wir reden hier schon über die Antwort oder über unsere Antwort und wir haben noch gar nicht richtig die Frage durchdrungen. Ja? Und ebenso kann Total man aber richtig. auch äh, sagen, so wenn jemand sagt, okay, jetzt haben wir die State Uncertainty, haben wir jetzt einigermaßen doch gefühlt im Griff, dann ist es ja gut, dann können wir ja jetzt alle nach Hause gehen, dass dann auch jemand sagt, äh, Moment, wir sind jetzt eigentlich noch gerade mal bei der ersten Stufe und wir müssen jetzt weiter besprechen oder zumindest uns klar sein, wer als nächstes sich mal dann auch Effekt- und Response-Themen anguckt. Wenn man also so ein reines Analyse-Meeting gemacht hat, so wir wollen den Markt verstehen und dann sagt man so, jetzt haben wir ihn verstanden, ja, sorry, das ist kann nicht reichen. So also von what? daher kann das eine, eine, eine gute Idee sein, immer daran zu denken, ob man an der richtigen Stelle überhaupt diskutiert und ob man, ganzheitlich auch drauf schaut, auf das
0: Unsicherheitsproblem. Mhm. Stichwort ganzheitlich würde ich gerne nochmal aufschnappen, so vielleicht als letzten Punkt für diese Episode. Zum Glück haben wir da uns noch zwei weitere vorgenommen. Man, man merkt, wie tief das Wasser ist. Vorher wurde so ein bisschen diskutiert, dass die Abweichungen, die wir so, mit denen wir kalkulieren müssen, die werden größer werden. so Oder die sind bereits größer geworden. Das bedeutet ja auch andersrum, dass ich dann eigentlich nur in Anführungszeichen die Möglichkeit habe, meine Antennen in Richtung Umwelt weiter auszufahren als bisher, vielleicht ein paar mehr Antennen auch rauszustellen, um Dinge mitzubekommen. Und innen kommt mir vor, ist das ja auch eine sehr, sehr wertvolle Quelle. Ja, also das, das hört sich ja schnell mal so an, als wäre da so ein War Room und drei Leute würden für 50.000 Leute entscheiden. Dem ist ja nicht so. Sondern diese dieses Gefühl für Bewegung, für Dynamik, für Abweichungen ist ja innen auch irre groß, weil da habe ich ja einen Großteil meiner Expertinnen drin. Kann man das dann auch kommunikativ so framen oder ich sag mal dort, wo Dialogflächen sind in der Organisation, um das Thema Umgang mit Unsicherheit zu stützen? Habt ihr da Erfahrungen, Ideen, Visionen, Vorschläge?
2: Ich, ich glaube, du hast da einen inhärenten Zielkonflikt immer dabei und das ist sozusagen Entscheidungsgeschwindigkeit versus Partizipation und irgendwo dazwischen musst du deine Antwort finden. Also warum hat es Scham, dass sich die drei bestbezahlten C-Level in einem Raum einschließen und nach zwei Tagen sagen, so ist es jetzt, es geht extrem hm. schnell. Ist das dann die breit gestützteste und im Zweifel auch wahrscheinlich, also mit den Szenarien, die am wahrscheinlichsten eintreten, wahrscheinlich nicht. Die Alternative ist, wir machen einen drei Jahre Strategieprozess, super bottom up, involvieren jeden und jeder kann in beliebigen Formaten, die World Cafés noch und nöcher sozusagen seine Meinung kundtun. Das ist dann sehr partizipativ. Du kriegst es halt irgendwann nicht mehr eingefangen, glaube ich. Und das ist, oder was heißt, kriegst du irgendwann nicht mehr eingefangen. Und ehrlicherweise, wenn du einen Strategieprozess in dieser Länge startest, da musst du schon in einer außergewöhnlich stabilen Umwelt liegen, dass das, was früh in den World Cafés aufgegangen wurde, bis das dann oben, also bis das nach und nach verdaut und kondensiert wurde, in eine tatsächliche Strategie. Bis dahin hat sich die Welt halt schon dreimal umgedreht und fünf neue Suezkanal-Events und drei neue Kriege sind ausgebrochen, die unser Geschäftsmodell so grundlegend hinterfragen. Von daher... Ja ist glaube ich ein Punkt und das ist dann, da sind glaube ich, da trennen sich die Spreu vom Weizen in guten Strategieprozessen, denn sozusagen diese Einbindung auch von, von der Organisation ist ja auch extrem wichtig dann für die nachhaltige Akzeptanz dieser Strategie, das zu schaffen, ohne dabei unendlich viel an Geschwindigkeit zu verlieren, das wäre mhm. so mein, mein Gedanke dazu.
0: Von, von der Tendenz her ist ist das, glaube ich, sehr, sehr klar, was du empfehlen würdest, Ben. Wenn ich das jetzt aber so umdrehe, dass ich sage, wir sperren die drei Jungs und Mädels mal da rein und die sind nach ein paar Tagen fertig, ne, spricht für Speed und so, absolut plausibel. Wenn ich aber dann zum Beispiel sage, so und das Abweichungsmomentum, nenne ich es mal, das wollen wir jetzt gerne schon echt von allen, in Anführungszeichen, mit begleitet haben, weil wir ja sowieso davon ausgehen, dass das passieren wird. Ne? Also das heißt, der, der Druck, der auf diese Entscheidung oder auf diesem Ergebnis steht, ist ja in einer optimalen Welt dann sowieso schon mal geringer. Also alle erwarten, dass es diese Abweichungen gibt. Und in, in dem Teil stelle ich mir das so wertvoll vor, dass sie sagen, gut, lass uns mal gucken, wer als erstes draufkommt, wo das Ding irgendwie anfängt zu zucken. Ist das vielleicht denkbar? Ja, also
1: wir brauchen hier noch ein weiteres Stichwort und das ist Organisationskultur. Und um das auch zu unterscheiden zwischen diesen ganz konkreten Situationen, in denen ein Problem auf dem Tisch liegt, und der, der allgemeinen Haltung, mit denen Organisationsmitglieder an solche Probleme rangehen. Und da ist natürlich vieles von dem, was wir jetzt gesagt haben, eher eine Empfehlung so auch auf der kulturellen Ebene. Also, dass man so eine gewisse, ja, so eine gewisse Ruhe hätte ich beinahe gesagt. Man könnte auch sagen, Souveränität als Organisation behält. Wir, wir, Frau Merkel hätte gesagt, wir schaffen das schon. Und aber das ist tatsächlich auch eine Grundhaltung, wo man sagt, dass also okay als Organisation wir haben schon viele schwierigen Sachen gemeistert und wir haben in unserer Organisationskultur auch so ein gewisses Selbstbewusstsein, dass wir Probleme lösen können. Und und das zu verankern und das vielleicht auch zu unterstützen, soweit man überhaupt Einfluss auf Kultur nehmen kann, wäre sehr wichtig. Ich meine, ich, es gibt so ein paar Buzzwords, die man heutzutage kaum noch aussprechen mag, wie zum Beispiel Fehlerkultur, aber die mhm. ja deswegen nicht unbedingt komplett daneben sind, weil das zumindest auch mal ausstrahlt, dass es eben Teil einer, einer Organisation ist, auch mal daneben zu liegen und dann aber zu lernen und also eine Fokussierung auf auf lernen. Das wäre sehr eine sehr gute Haltung, die zu dem Thema Unsicherheit passt. Weil es ist einmal die, die Annahme, dass man immer weiter lernen muss, dass keine Organisation oder auch nicht die Mitglieder aufhören können zu lernen. Und lernen heißt ja nichts anderes als Abweichung von dem, was in der Umwelt passiert und was ich erlebe, von dem, was ich eigentlich gemacht habe und erwartet habe, zu sehen und mich dann darauf einzustellen und das zu versuchen zu verstehen. Und deswegen, dass man das Ganze vielleicht so framed, der Umgang mit Unsicherheit hat viel damit zu tun, einfach immer weiter zu lernen, wie man da durchkommt und gleichzeitig eben auch die, das Selbstbewusstsein oder wenn es um soziale Beziehungen geht, das Vertrauen, nächste Folge, zu haben, dass man das schon schaffen wird und an ich sich hab, und die äh, anderen
0: zu glauben. Das ist ein Kulturthema. Ich habe jetzt mhm. So, und ich habe jetzt äh, tatsächlich mit Blick auf die Uhr mir überlegt, so, wie schaffe ich jetzt die Rutsche hin zur nächsten Folge? Mann, oh Mann, oh, Mann. Und du hast das gerade wundervoll für mich übernommen, Guido. Wir landen das Ach. nächste Mal genau bei diesem Thema. Soziale Mechanismen, Umgang mit Vertrauen als Grundlage, auch hier in die Bewegung zu kommen, wenn wir mit Unsicherheit in Organisationen umgehen wollen. Für heute, ihr Lieben, sage ich vielen Dank für den Einstieg. Ben, Guido, wir sehen uns beim nächsten Mal. Euch da draußen, danke fürs dabei sein Macht's gut. Tschüss, alles Gute. Danke, ciao. Das war Mission Control mit Ben Scher und Guido Möllering. Die beiden hört ihr bald wieder im zweiten Teil unserer Unsicherheitsserie. Feedback, Fragen, Anregungen zur Episode, jederzeit gern an florian florian.hype1000.com. Bis zum nächsten Mal.